0: escuchando Geocast Away, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo a Geocast Semanal, el programa de Geología y Ciencias de la Tierra que hacemos semanalmente con las noticias. Y este es el primero del año, el primero de 2015. Hoy es 8 de enero, jueves. Conmigo Vicen. como siempre, ¿qué tal? ¡Feliz año!
1: Hola, feliz año a Carles y a todo el mundo y nada, a ver aquí a seguir un, un año más o un, un episodio más de, de las noticias de, de ciencia que vamos encontrando por ahí.
0: Uh -huh. A ver, este año, bueno, tenemos muchas metas o nu nuevos propósitos para el podcast y, bueno, ya iréis viendo a medida que pase el año lo que queremos ir implementando. Una es intentar acotarnos a la media hora de, de programa semanal, así que, bueno, saludaros a todos el feliz año también. Esperamos que os hayan traído mucho carbón, motivo geológico y sin más repasemos eh, las noticias que vamos a comentar en el programa de hoy. ¿Qué tienes?
1: Bueno, yo tengo hoy un poco desde de lo más local y personal, desde cosas de que fui yo en Valencia a ver hasta, hasta bueno, a terminar un poquito con el fracking, pasando un poco por una ampliación del, del territorio español y, y alguna cosa por ahí. Uh -huh. ¿Y tú?
0: Y yo, bueno, tengo unas noticias... Que se remontan a la llegada de Neil Armstrong y, y Aldrin cuando regresaron de la luna. Ya veremos qué pasó. Una iniciativa de Lego, de Science Adventures. Y luego Bill Gates, que bebe agua proveniente de desechos humanos. Y la última noticia, que los humanos erosionamos eh, 100 veces más eh, eh, que la naturaleza. Así que eso es el menú del programa de hoy. Y si quieres empieza tú con la primera.
1: Pues muy bien, voy a empezar yo con tres noticias breves. Eh, bueno, la primera no es ni una noticia, sino, no sé si os acordáis, no sé si fue en el último Geocast semanal, hablé de, de una exposición de, de, de mujeres y ciencia que había en Valencia y como ahora vuelvo a estar en Sevilla, pero en Navidades he estado he estado en Valencia, pues me acerqué por, por ahí por la, por la exposición y nada, me llamó la atención, era una exposición pequeñita, había unas 35-40 mujeres ahí, de, o sea, sobre, hablaba de 35-40 mujeres. Os voy a pasar las fotos o las colgaré en Twitter. Me llamó mucho la atención dos cosas. Lo primero es que cuando en paz, eh, lo primero que veía eran unas pizarras escritas allí con frases desde las socías de todo, ¿no? que las mujeres no saben conducir y tal, hasta, hasta otras, voy a leer un par, por ejemplo esta. Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre. Y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Esta, esta frase la dijo Pitágoras, para que, para que os hagáis una idea. Y esta otra es de Erasmo de Rotterdam. ¿no? La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Entonces realmente llamaba mucho la atención... Eh, grandes pensadores, gente que ha contribuido un montón al desarrollo de la humanidad que, que exhibía un machismo brutal, ¿no? Entonces era como, como te recibían en esta exposición, con, con grandes con grandes frases así de que... que wow, impactantes. Impactantes, impactantes. Y quería hacer y quería hacer también, bueno, pues un reconocimiento a, a una mujer que bueno, que es eh, israelí y que era es cristalógrafa, es la, digamos, de las que hablaban allí, de las que estaban presentes en la exposición, eh, pues la que tenía que ver más con nuestro mundo, ¿no? Es una Ada E. Jonath, que es, una, es de Jerusalén, que es una química cristalógrafa y que reconoció, reconocía con el premio Nobel de Química en 2009 y que introdujo una nueva técnica en el estudio de la estructura de los ribosomas, la Criobiocristalografía, en la cual los cristales de materiales biológicos sensibles a la radiación son enfriados a temperaturas menores de 100 grados Kelvin, lo cual facilita su estudio en rayos X. ¿no? Pues simplemente esto, dejar esto así, constancia de, de esto, pero aunque había otras 30, 35 o 40 mujeres ahí y había algunos de los inventos suyos, me llamó por ejemplo la el, el atención el Kevlar, es un invento de una mujer, no, no me acuerdo ahora de quién, pero estaba allí. Siguiendo en el ámbito local y siguiendo en Valencia, el pasado día 1 o 2 de enero hubo un terremoto en Valencia que me llamó mucho la atención y yo ya no estaba en Valencia, pero bueno, yo me enteré por, por mis amigos a través de, de WhatsApp y que lo habían sentido, y que de 2,6 me llamó mucho la atención, luego vi que era muy superficial, pero resulta de que sí, que no es que hubo uno, sino hubo tres, uno en Mislata, que es un barrio adyacente a Valencia, es de periférico a Valencia, en Torrevieja, en Alicante y en Morella, en Castellón. El primero, el de Valencia, fue de magnitud 2,6 en la escala Ritz, se registró a las 23.43 en el jueves ese del 1.2 de enero en Bislata y se reportaron, creo que, unas 153 llamadas al teléfono 112. ¿Eh? El, el segundo eh, no provocó daños, pero sí se sintió por gran parte de la población. El segundo fue eh, en Torrevieja y fue de 1,6 y en Morella de 2,2. Pero bueno, que, que eso, que justo empezamos el año eso con, con un temblor y que mucha gente, bueno, relativamente mucha gente para lo que suele ser esto, eh, en esa zona lo, lo lo reportó.
0: Se alteró, ¿no? Pero bueno, Mira. permíteme decirte que después de haber sentido yo uno de 7.4... Bueno.
1: Pues es lo que te voy a decir, ¿no? Y yo, y yo estando en El Salvador he sentido alguno de 5 y, y pico. y Pero me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Pero pero claro, cuando no solamente eran mis amigos, sino que luego pues, salió en la prensa y eso, eh, me, me llamó... Y lo, y, lo, y lo que pensé precisamente fue eso, ¿no? Lo, lo, que se, lo que se está acostumbrado y, bueno, es diferente también, ¿no? Por, por la geología y por todo...
0: Claro, al no pero, ser un fenómeno pues muy común allí, pues es normal ¿no? que la, la gente pues se altere un poco.
1: Y también, a ver si luego pasamos en el Delicius una página de un periódico local que me llama la atención por... Realmente están las cosas bastante bien explicadas, pero es un poco tremendo. Es así, la, la imagen, es la, la infografía es un poco chocante. Pero bueno, a mí me llama la atención. Y por último dentro de esta del ámbito local así eh, quería hacer referencia a, a, a una noticia que tiene que ver con Madrid y es que hoy estamos tratando es 8 de enero yo esta noticia la vi ayer en, en la televisión la he buscado hoy en en, la media, en los medios escritos y resulta que ya el pasado 5 de enero eh, Madrid eh, eh, ha superado el límite eh, el límite horario de dióxido de nitrógeno para todo el año que fija la ley. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea. Según han denunciado ecologistas en Acción, en Madrid, eh, las altas proceden sobre... Bueno, que son... son lo, perdona. Eh, que el dióxido de nitrógeno, que recordemos que en la principal fuente de las ciudades proviene de los tubos de escape de los vehículos, eh, por ejemplo, en el barrio del Pilar, ha superado 19 veces el valor límite de 200 microgramos de NO2 por metro cúbico de aire durante una hora, cuando la ley marca un tope de 18 veces a lo largo de un año entero. Con lo cual ya te, estamos hablando del 5 de enero y ya lo ha superado más de todo lo que tiene para todo el año. Y aparte de, de este barrio del Pilar, eh, esto de, en la estación de San Chinarro ya llevan 11 ocasiones, en el Sánchez de Vallecas 10... Y en la Plaza Elíptica, en Fernández Lareda, también llevan 10. Con lo cual, estamos hablando del 5 de enero, es bastante probable que durante el, este primer mes o estos primeros 15 días superen los, la, las 18 veces.
0: Y eso es de parte de una ordenanza, ¿no? ¿O de una ordenanza, denuncia, una ley. Creo que es una cosa europea. ¿eh?
1: O sea, una cosa europea. Ya, sí, sí. Y, de hecho, los ecologistas en acción denunciaron a, 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 una denuncia penal a Ana Botella, a la alcaldesa de Madrid por la reiterada inacción ante esta problemática, ya el año pasado, no sé si tengo por aquí la fecha, a finales de diciembre. Y yo he entrado también en la página del Ayuntamiento de Madrid y, por ejemplo, como aquí ponía que era la del barrio del Pilar el, el que más, entré el día 3 y se puede comprobar, el día 3 de enero, las horas, eh, 20, las 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas y 24 horas, todos están por encima de los 200, 223, 249, y bueno, sí que se puede ir buscando, o sea, que, que los datos están ahí, decir que decir, que si entráis en la página de, del Ayuntamiento de Madrid, los, el, los datos del dióxido de nitrógeno es fácil de encontrar, y yo ya te decía, he encontrado para el 3 de enero del 2015, eh, cinco horas que los valores superan la cantidad permitida.
0: Habría que ver otras ciudades grandes de España porque si sí, Madrid ha pasado tan exageradamente estoy convencido de que Barcelona y, y Sevilla bueno, o Valencia... Lo, o...
1: lo escuché en las noticias es que se ha, se ha juntado una situación climática, un anticiclón, una, no sé si hablando de una calima, la falta de, de aire, de, 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 de viento, no de aire, sino de viento que movilizase y que favorece la concentración de... De, de estos contaminantes y, de hecho, salió la noticia porque, más que lo del dióxido de, de nitrógeno, llamaba la atención la, la típica nube de contaminación que se veía alrededor de la ciudad. ¿no? que Como en otras ciudades, por ejemplo, en Zaragoza, que está al Cierzo hace mucho aire, es una ciudad de las más limpias en este sentido porque el, 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 aunque se emita por parte de los vehículos este este gas, el aire lo, lo mueve y lo va sacando ¿no? al estar en el Valle del Ebro. Sin embargo, aquí si se dan las condiciones de que no, no, no aparece el viento, pues se queda claro, se queda ahí estancado y se concentra. Ajá. Así que nada. Por eso bueno, te digo que igual en Barcelona que tienes la brisa marina y tal no, no es tan fácil que sean estas concentraciones y sí que es más fácil en Madrid que es una, que es la ciudad más poblada de España y que aparte pues igual climáticamente eh, no tiene las mejores condiciones para evitar esto.
0: Ok, muy bien. Pues eh, yo voy a, voy a seguir yo con, con dos, dos comentarios más que nada. Una es una noticia que ha salido, la he visto publicada en bastantes medios esta semana pasada, pero ya es antigua, o sea, bueno, tan antigua como que es cuando Neil Armstrong y Aldrin llegaron de, pues de, de alunizar ¿no? y empezaron una gira mundial por varios países y en, estos, en estas giras iban regalando muestras de, de la luna. Y entonces, pues resulta que esta una de las piedras lunares se la dieron a William, William Dress, que era el primer ministro de los Países Bajos y Uh, tras la muerte de, de Dress, la piedra acabó en el Rijksmuseum de Ámsterdam, que es uno de los museos más famosos de ahí, de Holanda, el Rijksmuseum, que está ahí pues, desde 1988. Incluso esa piedra que estaba ahí se había valorado en 400.000 euros, ¿no? por la singularidad de venir de, de la Luna. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que a unos científicos no se les ocurrió otra cosa, que bueno, vamos a analizar esta roca, Uh, y en 2009 hicieron un análisis que vieron que no era una roca lunar, amigos. Era un pedazo, de, era un fósil, un trozo de madera fusilizado uh, oh. que, que se les había dado. no. Y yo no sé si por error o, o... Es difícil confundir una piedra anular con un fósil de, de madera. Pero bueno, total, que el precio real es de 50 euros, aunque van a mantener van a mantener la, la piedra, bueno, la piedra, la, el fósil, eh, en el museo por, por toda la historia que, que conlleva. ¿no? Eh, claro, aquí mencionar que ya muchos han empezado a, a pedir que se hagan análisis a todas las supuestas piedras lunares que se repartieron para ver si eran reales o no. Pero más curioso que esto todavía es, Cómo los eh, que están en contra o opinan que, el, que Estados Unidos o que el hombre no llegó a la luna se aferran a, a este dato, ¿no? Como veis, ¿veis? Eh, es todo un montaje, no era una piedra lunar, era todo mentira. Uh, así que ya tienen un elemento más los, los magufos para, bueno, para corroborar su teoría de que el hombre no, no estuvo en la luna. Eh, curioso, ya digo, esta noticia, buscando por Internet he visto que ya desde, mil, desde el 2009 ya había algunos medios que la, que la estaban publicando y no sé por qué ahora ha tomado auge otra vez esta última semana este tema. Y otra cosa, cambiando radicalmente de tema, acerca eh, del Lego, las figuritas del Lego que hace poco hicieron la película, creo, Lego Movie, el año pasado, si no recuerdo mal, eh, pues tienen una página de que, que permite a gente eh, hacer propuestas de diseños de, para Lego. Y hay una propuesta que se llama Lego Science Adventures, Lego Science Adventures, que os pondremos el link, eh, y que está pues, buscando no recaudación, porque esto no se trata de crowdfunding, sino de votar, de buscar apoyos. O se Le llaman supporters. Entonces, eh, cuanto más supporters tengan, eh, Lego puede aceptar la propuesta, eh, estudiarla y realizarla y ponerla a la venta. Y en esta LEGO Science Adventures, eh, la propuesta que ha hecho una, entiendo que es una diseñadora, eh, es un conjunto de un geólogo, geóloga, un biólogo, bióloga y un arqueólogo, ¿no? Arqueóloga, eh, pues se le llama Science hay, Adventures.
1: Hay que estar ahí, hay que, hay que apoyar eso, hay que ser un supporter de eso, ¿no?
0: Sí, además es relativamente fácil, ya os pondremos también eh, os pondremos la página web. Actualmente, hoy, que estamos grabando, 8 de enero, tiene 8.610 supporters necesita 10.000 para que pase la barrera en la barrera a partir de la cual Lego la acepta y la est y estudia si, si es viable o no uh, yo creo que lo va a conseguir tiene ya prácticamente pues está sobre los 8.610 y necesita 10.000 quedan casi todo este año para poder apoyar, 322 días que hoy los miré y yo creo que lo va a, bueno lo va a conseguir a partir de ahí ya Lego estudiará eh, la propuesta y vais a, si, cuando entréis en la página ya vais a ver que no es solo el muñequito con un martillo en el caso de, de, la, de la geóloga o el geólogo sino que es, eh, lo, también tiene figuritas y material complementario el arqueólogo pues tiene eh, también ahí como que está haciendo una, en una excavación etcétera esta misma diseñadora que está proponiendo LEGO Science Adventures ya tiene en venta, o sea, ya, ya LEGO le aprobó y le ha, y ha construido o ha diseñado ya eh, una, una figurita con un Tiranosaurio Rex, creo recordar. O sea que, bueno, la diseñadora está del ámbito científico y, bueno, eh, nosotros de aquí os mencionamos, no es poner dinero, es solo apoyar haciendo un clic a, a este a este proyecto. Así que, de momento, estas son las dos cosas que os quería mencionar. Pues, sí. muy
1: bien, continúo yo con una noticia que, claro, tal como la vi yo y la vi a través del móvil, era como que España y Portugal iban a entrar en guerra. Pero luego, leyéndolo, eh, va, se, se va matizando un poquito. Eh, res, res, sí, porque resulta de que de que tú bueno tú sabes lo de las la, todo, el, en teoría, hay, la ley creo que se llama, lo tengo por aquí, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que las 200 millas frente a la costa de un país son de territorio de ese propio país, uh -huh. pero esa misma norma existe que se puede ampliar hasta 350 millas. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer el gobierno español, hay un equipo coordinado por unas 13 personas, por Luis Somoza Losala, eh, Losada, perdón, eh, ¿Y qué pasa? Que ha ido a presentar los papeles y toda la de expediciones y eso al, al oeste de las eh, Canarias. Eso implicaría un una área de unas 296.500 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, es todo el territorio emergido de Italia, ¿no? el equivalente a todo el territorio emergido de Italia. ¿Qué problema hay? El problema que hay es que. De esos 296.500 kilómetros hay 10.000 que eh, digamos que se solapan con la misma reivindicación que hace de esas 350 millas Portugal respecto a Madeira. ¿Y qué pasa? Toda esta zona, como hemos visto con Repsol eh, en el caso de Canarias, eh, no es solamente sobre las aguas sino también sobre el subsuelo y los recursos que puede haber en el subsuelo. Por lo tanto, pues hay bastante interés en que este territorio eh, ...pertenezca eh, a un país o a otro.
0: Vaya, de vaya. Todas formas,
1: de todas formas, se dice que lo más probable... Eh, ...se es que haga una división salomónica. Es decir, que esos 10.000 kilómetros... ...pues sean 5.000 para cada uno, una cosita así... ...y o en función un poco de, 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 de eso. Así que lo más probable es que la ONU suele tomar... ...ese tipo de decisiones. Y que obviamente al, eh, han, han habido ya conversaciones... Y ha habido bastantes cosas y que no va, en principio, con el gobierno portugués y que seguramente no será difícil llegar a un acuerdo. Pero bueno, hay un territorio en disputa, por lo
0: menos. Sí, me recuerda eh, al tema del Ártico también, que es, 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 es muy es parecido. Que,
1: que no es un caso tan grave como el del Ártico, ¿no? Y bueno, obviamente han estado... llevan unos cuantos años, pues, haciendo expediciones en esta zona, han tomado 448 puntos de coordenadas para poder eh, justificar y hacer el informe de forma correcta. Y bueno, y sobre todo eso, la importancia es la, los derechos de explotación y los recursos naturales. Eh, este, el, el jefe de la exposición, de la expedición o del de responsable de, de, de este equipo, también habla que no solamente son los recursos eh, minerales, ¿no? digamos que aparte de la posible existencia o no de petróleo ¿no? y que si sea luego pues, ver si es rentable o no, sino que también se han descubierto eh, unas bacterias en los sedimentos de los océanos que tienen propiedades anticacerig o sea, También habla de, de un poco de la investigación en otros aspectos y, y también de la obligación del país que se quede con ese territorio de preservar esa zona que parece que está un poco en contra con la explotación minera, pero bueno, tendría la obligación de preservar esa zona. Uh -huh. y, y nada, ah, para que te hagas una idea, lo llaman como sería la ampliación de territorio más grande de España desde Cristóbal Colón. Así que...
0: Sí, sí. Muy, muy bien vinculado.
1: Está vinculado, ¿no?
0: Así que nada... Eh... Sí, ahora que mencionabas lo de Canarias, eh, tenemos un... Un audio correo de de Charly Encinas sobre este tema que bueno lo desarrollaremos en el en el mensual para porque ahí nos nos hace una serie de preguntas y pues para el mensual lo, lo dejamos Charlie. ¿eh?
1: muy bien bueno mira para terminar el gobierno portugués que también sabemos que está pues pasando igual que en España tal vez incluso un poco más fuerte la, la crisis en Portugal dice que las esperanzas depositadas en la capacidad de desarrollo económico y social del mar constituyen una de las escasas buenas noticias que el actual gobierno portugués puede dar a la sociedad portuguesa en el contexto de una agenda política y mediática do dominada por el, des el rescate. O sea que Portugal, por ejemplo, está enfocada a, a, a este tipo de recursos y, y expansiones. Así que con esto termino. Bien,
0: bueno. Esperemos que no acabemos en guerra. Eh, siguiente noticia de aquí muy... He leído algún titular que dice Bill Gates bebe agua proveniente de pipi y caca. Eh, bueno, la cuestión es que sí, que Bill Gates sale en un vídeo bebiendo agua proveniente de desechos humanos después de, obviamente, haber sufrido un proceso de, de, de purificación, de puración. Y, bueno, como sabéis, Bill Gates es un gran filántropo, tiene un montón de pasta, un montón de dinero y tiene una Bill Gates Foundation, creo que es, y ahora está trabajando pues, en los países en vías de desarrollo para reducir la pobreza y en este nuevo apoyo que tiene es acerca de eh, el, el acceso al agua ¿no? entonces eh, ha financiado un, una, una planta es porque hay un vídeo en youtube eh, ahí está se ve la planta de, de procesamiento y hay las dimensiones y todo y todo cómo funciona se llama omniprocessor que es de una Janiki Omniprocessor, que es de una empresa que se llama Janiki Bioenergy. Bioenergy Y bueno, la cosa es eh, curiosa, ¿no? A partir, pues como os decía, de los desechos eh, humanos, eh, la, estos desechos entran... voy a explicar un poco cómo funciona. Eh, entran en, en una cinta transportadora. A medida que va avanzando sobre esa cinta transportadora, eh, recibe calor el cual hace que se desequen esos desechos y provoque eh, vapor de agua. Entonces ese vapor de agua que genera es el que se recoge, se depura ¿eh? y se purifica y sale por otro lado eh, y es el que se ve a Bill Gates bebiendo. Pero es que no solo hace esto la máquina esta, que está muy bien, sino que ese, esos desechos eh, secos caen como en una incineradora eh, que, provoca, que produce vapor que eh, produce energía ¿eh? como se, se queman y, a, y al quemarse pues eh, se usa para eh, mover una turbina y producir electricidad que alimenta la propia máquina y es suficiente energía para la que sobra pues eh, también venderse o colocarse en la red así que de, dese de desechos sólidos desechos humanos que entran eh, la de la máquina sale agua potable electricidad ...y un resto de cenizas... ...de los propios desechos... ...así que el enfoque de esta máquina... ...no es para implementarlo en países... ...ya desarrollados, sino que... Eh, ...pues básicamente en países en vías... ...de desarrollo que necesitan... Uh, ...pues en el propio vídeo... ...mencionan de inventos... ...ingeniosos para poder... Eh, ...manejar más... ...en, en este caso... Eh, ...el tema de acceso y calidad... ...sobre todo de, del agua... ...y también mencionaba en la noticia pues que obviamente eh, ese pedazo de máquina no va a poder llevarse al espacio pero que la propia NASA eh, también está estudiando eh, cómo poder implementar algún sistema eh, sobre todo en viajes largos por ejemplo el caso de Marte pues cómo implementar algún sistema de que los des de los propios desechos humanos se pueda eh, reciclar de alguna manera para para el propio consumo humano o incluso para generar energía para los cohetes eh, he llegado a leer así que eh, bueno noticia interesante y este Bill Gates que bueno es de agradecer que al menos eh, parte del dinero del mucho dinero que tiene lo invierta en, en estas acciones.
1: Pues muy bien, voy a ir terminando yo, voy a ir rapidito. Voy a empezar primero con los almacenes de gas. En España sabéis que hay una gran dependencia del mercado exterior, con lo cual hubo un plan que contemplaba cuatro proyectos de nuevos almacenes subterráneos o la ampliación de los existentes. Eh, uno de, de los cuales, de esos cuatro proyectos, eh, tres han sido un fracaso uno es el Castor, en el Golfo de Valencia, las marismas en Huelva y la ampliación de Gaviota frente a las costas de Vizcaya. Eh, se esperaba tener un volumen operativo de almacenamiento subterráneo que aumentara en un 238% en 2016 y ya se sabe que eso no se va a cumplir. El más conocido es el Castor, que hemos hablado un montón de veces. De este solamente voy a añadir que la Fiscalía, sabemos que se ha compensado a la compañía con 1.350 millones, pero que la Fiscalía de Castellón tras analizar el caso, ha decidido denunciar a la cúpula de Scal USGS y a los responsables de la tramitación ambiental del proyecto de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria. A veremos hasta dónde llega esa denuncia. De la... Otro es el eh, de los almacenes subterráneos que también está en, en juicio, es de gas natural. que gestiona el proyecto de las marismas, que ha presentado una reclamación patrimonial contra la Junta de Andalucía por 358 millones de euros ya que la junta les, no les ha dejado eh, se, no, sé, no les ha dejado eh, a, a hacer la, lo, el almacenamiento subterráneo porque no está de acuerdo y entonces ellos reclaman de que no se lo dejan hacer el caso del gaviota que está en vizcaya creo que he dicho que estaba verdad sí en vizcaya eh, se ha priorizado la ampliación de un antiguo yacimiento que mm. vale eh, que separó el proyecto por la bajada del consumo durante la crisis. Y entonces los que sí que quedan es el almacén de Yela, en Guadalajara, que es el único nuevo depósito que entra en funcionamiento sin sobresaltos y que opera desde el 2012, y en el cerrable en Huesca, uno que funciona desde 1989, que también sin, sin problemas. Estos dos son de Nagas. Y para terminar, rápidamente, quería hacer pues una noticia del fracking eh, porque el día 6 de enero salió una noticia de que el municipio de Poland, en Ohio, en Estados Unidos, que sufrió en marzo del 2014 una serie de cinco terremotos de magnitudes entre 2,1 y 3 en la escala de Richter, eh, eh, ha, se han considerado estos seismos que coincidieron con las operaciones de fracking de la empresa Hillcorp Energy y, y un estudio que se publica en la revista Bulletin of Seismological Society of America asegura que fueron las operaciones las que desencadenaron los terremotos al activar una falla desconocida hasta entonces. El investigador jefe, Robert Schurman, dice que la actividad no creó una nueva falla, sino que activó una que se desconocía. Y que no, se puede, no, que no sabemos dónde se encuentran todas las fallas y que que hace falta una estrecha colaboración entre el gobierno, la industria y la comunidad científica, ya que las operaciones de fracking aumentan en las zonas en las que podría haber fallas preexistentes de economías. Así que nada, con esto termino yo mi parte.
0: Sí, sí. Bueno, el fracking, ya hay varios estudios que están ya ligando, ¿no? El fracking y sismos. Si bien es cierto que son sismos de baja magnitud, pero ya empiezan a ser perceptibles por la población. Bien, en un minuto y 14 segundos, que creo que tengo aquí el cronómetro, eh, humanos erosionan suelo 100 veces más rápido que la naturaleza. Y esto es un estudio publicado esta semana en la revista Geology por parte de Paul Bierman y Lucas Reuser de la Universidad de Vermont y Dylan Root del Imperial College de Londres. Entonces, bueno, que, mmm, algo muy obvio es que la deforestación y la agricultura que implementamos los seres humanos a, hume, aumentan la erosión por encima de la tasa natural. Esto es obvio, ¿no? Pero eh, esa mmm, diferencia entre qué es causado por la naturaleza y qué es causado por el humano es, es, difere, es difícil de, de medir. Así que este estudio que se realizó en Estados Unidos, en varios ríos de, y cuencas, siete grandes cuencas fluviales de Estados Unidos, llega a, a, este, a este dato. ¿no? El descubrimiento es que la tasa de erosión de laderas antes de la colonización europea era de alrededor de 2.5 centímetros cada 2.500 años. Pero ahora, eh, después, en el periodo de finales de 1800 e inicios de 1900, los niveles fueron de 2.5 centímetros híjole, me ha sonado la alarma, media hora cumplida vale eh, estaba diciendo que el periodo entre 1800 y 1900, los niveles fueron de 2.5 cada 25 años o sea, eso, esa tasa de, de 100 veces más rápido y aquí, quizás lo interesante es ver cómo lo han hecho, ¿no? O sea, aparte de la conclusión, que, bueno, pues es interesante, pero el método que han usado. Eh, tomaron 24 muestras de sedimentos de estas diferentes cuencas y ríos y del cuarzo existente en estos sedimentos extrajeron un isótopo del berilio. Un isótopo eh, es una variante de, 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 un, de un átomo, de un elemento químico con diferente número de, de neutrones. Entonces agarraron el a partir del berilio 10, que este isótopo se forma por la interacción con los rayos cósmicos eh, en, la, en, en la atmósfera. Se forma este berilio 10 que se incorpora en la lluvia y acaba en, en el suelo. Así que cuanto más expuesto está el suelo... Eh, más berilio 10 tiene y, por lo tanto, eh, sabemos que tiene menos erosión. Quizá veo muy rápido, ¿eh? pero no sé si se ha entendido. Cuanto más berilio 10 quiere decir que ese suelo ha estado más tiempo expuesto a los rayos cósmicos. Cuanto menos berilio 10 tiene, es decir que se ha ido erosionando porque ha estado menos eh, expuesta a esa capa. Eh, y este Berilio 10 pues, se usa para, para estos temas de erosión y es muy útil también porque tiene un periodo de semidesintegración muy, muy grande, de 1.5 millones de años. O sea que el Berilio 10 es, es un elemento, este isótopo del Berilio es, es bastante interesante para, para estos temas. Y nada más, yo no sé si se ha ido la, la alarma, pero a mí me ha reventado los tímpanos. No lo y... he escuchado mucho muy bien, pues nada, hasta aquí el primer Geocast semanal de este año desearos todos un feliz año y, y nos vamos viendo semana a semana con el semanal y pues como siempre a final de mes el mensual gracias Vicen, saludo
1: saludos, adiós y adiós Buen año a todos.